слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити на е, таку е, тему, яка пов'язана із безпекою, із правами е, людини. Отже, безпека чи атака на приватність? Як відеоспостереження на вулицях міст може допомагати правоохоронцям у розкритті злочинів і як може порушувати права людини? Е, про це будемо говорити з Уляною Шацькою. Вона юристка, консультантка міжнародних організацій та технологічних компаній з питань цифрового законодавства. Доброго вечора. Доброго вечора. Чому ви вирішили підняти це питання про відеоспостереження, а була прес-конференція присвячена так. цьому саме зараз? А, ну, насправді, це питання вже піднімалося не вперше, тобто, Просто періодично воно піднімається в силу певних обставин. Сьогодні була презентація методичних матеріалів, які покликані для методичних матеріалів для представників органів місцевого самоврядування, які встановлюють системи відеоспостереження, щоб ті могли дотримуватися законодавства. Це методичні матеріали, де є роз'яснення законодавства про захист персональних даних. Тому сьогодні був саме такий привід, і звичайно, поряд з цим було обговорено про самі системи, чому вони встановлюються, для чого встановлюються і які можуть бути ризики. Чи була в вашому житті ситуація, коли ви е, думали, от, от якби була камера відеоспостереження, от якби вона була, то можна було б якось вирішити цю проблему? В мене в житті була ситуація, коли була камера спостереження, і за допомогою камери спостереження, яка знаходилася в під'їзді, зокрема, і біля під'їзду, вдалося попередити можливий злочин, можливу а... крадіжку. А розкажіть, так. як? Ну, власне, сусіди побачили, що досить підозрілі люди знаходилися в під'їзді, на поверхах, ходили по поверхах і Смукали двері, і це викликало, звичайно, певне занепокоєння. Сусіди в спільній групах обговорили це. Далі звернулися в охорону, вже приватну охорону житлового комплексу, яка також має ситуаційний свій центр, камери біля під'їзду, і зафіксували, що дійсно ця людина не проживає у нас в саме в нашому під'їзді і попередили таким чином, що інших сусідів через інші соціальні групи, що можуть бути люди, ходять люди, щоб були більш обережними і, ну, можливо, поговорили з своїми дітьми, що ось є така ситуація. Ну, це так, той приклад, коли камера зафіксувала угу. небажаних гостей, очевидно, угу. в житловому комплексі. А наскільки складно добути таке відео? Ну, в даному випадку це було відео, яке зафіксували самі сусіди, тобто в своїх камерах, які встановлені в, саме на сходах. А, в, а в, наскільки здобути відео в системах, які в органах місцевого самоврядування ви маєте на увазі, чи це приватні камери? Я маю на увазі і приватні, і громадські місця. 
Ну, громадські місця, в громадських місцях встановлюються системи органів місцевого самоврядування, встановлюються бізнес-структури, ми знаємо, коли біля ресторанів встановлюються камери. Звичайно, там порядок отримання трошечки відрізняється, тому що все-таки орган місцевого самоврядування – це суб'єкт владних повноважень, і він має дотримуватися прямих вказівок, які є в законі, зокрема в законі про захист персональних даних. Ну, і інші суб'єкти так само, тобто і люди приватні особи так рівноцінно підпорядковуються цьому закону, але і в органах місцевого самоврядування це трошечки інший саме сама процедура більш складніша. Um, які є ризики в цій історії? Тобто, наприклад, є країни, де відеоспостереження основа для влади, для того, щоб придушувати протести. Зокрема, в Москві працює відео... система відеоспостереження, дуже сучасна. Вона дозволяє в якості HD, тобто високій якості, там, надати тим чи іншим органам обличчя людини, яка брала участь в якихось громадських подіях. У нас є якась така система, подібна до такої? Ну, дивіться, це хороше питання, тому що ми більшості технологій, зокрема системи відеонагляду, розглядаємо через призму комфорту, зручності і безпеки. Але мало говоримо про ризики, тому що ці пристрої, неважливо, чи вони встановлені органами місцевого самоврядування, просто коли мова йде про муніципалітети, тобто місцеву владу, це велика кількість камер, які встановлені на різних об'єктах, і в тому числі і в режимних об'єктах. Так, це можуть бути, наприклад, в Києві, ну, кожен раз змінюється цифра, спочатку було 5 тисяч, потім 10, 15, 19 тисяч камер. Тобто дуже велика кількість пристроїв, які збирають дуже великий масив інформації. А цей масив інформації про скупчення людей, про переміщення транспорту, техніки, в тому числі і військової техніки. Ну, тут дуже багато питань, якщо отримують несанкціонований доступ, і в тому числі національної безпеки. Але серед цього масиву даних є і персональні дані. Часто представники, ну не всі, але є такі тези серед представників організації самоврядування, що ми не збираємо персональні дані. Насправді збираються персональні дані. Тому що аргументуючи, що у нас стоять такі камери, які не здатні розпізнати людину або розпізнати тільки силуети, але якщо ми подивимося на законодавство і взагалі а, в цілому а, на ситуацію, то по силуету люди... не тільки можна дізнатися, хто ця людина, а навіть а, які... що в неї на думці. Тобто камери, за допомогою камер збирається персональна інформація. Більше того, а, збирається, може збиратися та інформація, яка несе для людини особливий ризик. Ви навели дуже хороший приклад, а, коли люди виходять на мирні зібрання в підтримку, наприклад, своїх повподобань або з опозиційними намірами. Були конкретні випадки, про які я особисто чула, коли люди виходили на мітинги біля Зайцяміськради в обласному місті обласних центрів, виступаючи проти незаконного забудовника і таким чином 
потім знаходили цих людей, отримавши, недобросовісні люди, скажімо так, отримавши доступ до відео, потім знаходили тих, хто виходив на мітинг. А в Україні? Це в Україні, звичайно. Це, 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 це реальні випадки в Україні. Тому час від часу і, зокрема, і журналістами, і громадськими активістами піднімається питання щодо захисту інформації в системах відеонагляду. Звичайно, що та камера, яка стоїть в під'їзді, а, десь на біля сходів, вона не несе такого ризику, ніж та сукупність камер, тисяч камер, так, які встановлюються в, а, в містах. І в тому числі режимних об'єктах, ну, і різних, так, і в цілому це ж не одна камера, яка дивиться в одне місце, це сукупність камер, які складають цілісну картинку, що відбувається в місті. І це, звичайно, що набагато більша загроз. Тому поряд з тим ідея взагалі публічних таких заходів звернути увагу, що Технології – це добре, вони дійсно роблять наше життя зручнішим, комфортнішим. Є просто сотні прикладів, що за допомогою таких технічних камер, зокрема, сполегшуються і більше покращується і більше ефективніше стає правоохоронна діяльність. Є сотні прикладів, коли представники рятувальних служб можуть розповісти, коли встановивши через відео пожежу, вдалося вчасно ліквідувати пожежу, бо там були повінні. Те, що а, а як? Тобто є якийсь центр, де, де видно все, так. що відбувається на таких камерах? Так, дивіться, ну, звичайно, що в кожній громаді це зараз по-різному, в великих містах, обласних центрах це вже великі ситуаційні центри, де є монітори, тобто це цілі апаратні комплекси, де збирається ця вся інформація, з нею працюють люди, під'єднані системи, але до таких моделей, так, ситуаційних центрів прагнуть зараз навіть такі малесенькі громади або об'єднані громади, коли не просто встановлюють камеру, декілька камер і, і та інформація, яка збирається в, скажімо, акумулюється в одному місці і потім за нею слідкують, інколи наймаються, це може бути представник органу місцевого самоврядування, який слідкує, що відбувається, Ніколи цього немає. Тобто все дуже залежить від можливостей і ресурсів самої громади. Але е, в тих громадах, де є зони ризику, я навела такі приклади, де часто пожежі або повинні, е, вони встановлюють камери спеціально для того, щоб можна було в якийсь певний період відслідковувати і вчасно ліквідувати. Mm. А, чи бачите ви в Україні тенденцію до того, що правоохоронні органи різноманітні бажали би покрити максимальну кількість території камерами спостереження з різною метою? Ну, я не можу сказати про різну мету. Те, що є бажання покрити максимальну кількість територій саме технологіями камери, то, звичайно, це відкрито заявляється і в цьому десь є... Це десь виправдано, так, тому що таким чином вони пояснюють і надають досить багато аргументів, що це пришвидшує, пришвидшує розкрити злочин, 
знайти дитину, мабуть, часто бачили в соціальних мережах. З допомогою камер спостереження вдалося швидко, там, протягом години знайти маля, яке загубилося. Ну, тобто, є дуже багато прикладів саме таких позитивних, і тому і суспільство так і вітає, чому громади, навіть маленькі громади, перші йдуть до голів і кажуть, встановлюйте камери. І в передвиборчих навіть програмах, що ми подивимося, є часто, ми будемо встановлювати закупати закуповувати камери спостереження. Тобто люди асоціюються з безпекою і встановлюються камери в під'їздах. А, але, звичайно, що будь-яку технологію можна використовувати по-різному, навіть електрочайник. Тому тут наше вже завдання звертати на це увагу, говорити про правове регулювання, це як робиться у світі, тому що питання по системі відеонагляду, як ви вже теж зазначили, не тільки гостро стоїть в авторитарних режимах, таких там, як Білорусь, Росія, Китай, де, власне, і відбуваються такі неприємні речі, але і питання так само гостро стоїть щодо неправильного, неправомірного використання таких систем і в на правових державах, наприклад, Європейського Союзу, з їхнім досить сильним і жорстким законодавством в сфері захисту персональних даних. Тобто ми не можемо ліквідувати всі ризики потенційні, що можуть робити з тим відео, але ми маємо максимально робити, щоб їх мінімізувати. А мінімізувати їх можна тільки, якщо у нас буде хороше, якісне законодавство і система контролю. А система контролю не тільки державного, а система контролю ще й громадського. Ну, тобто мається на увазі, ми більше і в тому числі, і ви журналісти, і ми, юристи, і інші будемо звертати увагу і обговорювати про етичні стандарти, про правове регулювання, про можливі ризики, про якісь вже випадки, які були, і більше їх якби, розповсюджувати для того, щоб звертати на це увагу, що людина може так зазнати великих ризиків. Не тільки людина, а це ще питання національної безпеки. Послухаємо зараз, що скаже наш слухач або слухачка. А, немає, зірвався дзвінок. Хотів у вас уточнити, чи відомо, яка частина територіалу? Території України покрита камерами спостереження. Ну, мені здається, що такої поки інформації немає, але вже велика частина, mm-hmm. однозначно, тому що особливо, ми знаємо, що останні два, у нас вже останні декілька років іде децентралізація, реформа децентралізації, багато новоутворених громад, практично, мабуть, ну, це моя суб'єктивна думка, така оцінка. Десь в кожній другій вже точно є системи відеонагляду. Ну, скажімо, які не покривають там всю територію, але де, де є такі особливі зони ризику на думку громади. Зараз послухаємо коротке, дуже прошу, запитання від дозвонювача. Доброго вечора. Добрий вечір. У мене просто є наглядний приклад, це Володимир Київ. У мене був знайомий приятель з Голландії. Це було достатньо давно, лет 15 назад. Ми з ним прогулювалися по Києву. І він побачив в метрополітені на камери і сказав, у нас би подали вже в суд. Тому що, говорить, я можу непроизвольно почесати нос або ще щось таке. Нарушається моя свобода дійсно. Вот так. Да, дякую. У вас запитань немає. Тільки цей випадок. Зрозуміло. Ну, от такий яскрава картинка, яка говорить про, про, про різні реалії різних країн. 
Єдине, що я можу прокоментувати з цього приводу, і що наглядно є порушення, те, що а, про будь-яку камеру а, мають обов'язково попередити, що ведеться відеонагляд. Тобто ми з вами маємо бути попереджені, і відеонагляд не може здійснюватися приховано. Тобто під кожною камерою в ідеалі, так як по закону, має бути обов'язково табличка, яка буде нас попереджена. Важливо, чи це метрополітен, чи це біля там магазину, обов'язково таких табличок практично не встановлюють. Це теж є ну, такі, такою проблемою, бо людина дійсно в цьому контексті абсолютно правильно mm-hmm. може не знати, що є камера. Людина має бути попереджена. Mm-hmm. І вирішувати, чи хоче вона Дякую за цю розмову. Уляна Шацька, юристка, консультантка міжнародних організацій та технологічних компаній з питань цифрового законодавства, була з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.